0: hallo zu einer neuen Folge von Kicker Daily. Frisch zum Wochenstart mit mir, Isa Fischer und meinem ja, leicht erkälteten Kollegen Matthias Dersch, der sich heute trotzdem vors Mikro wagt. Hi Matthias, wie ist die Lage bei dir?
1: Ja, geht so einigermaßen. Danke dir.
0: <lacht> ja, was war das wieder für ein volles Sportwochenende? Die zweite Bundesliga läuft wieder. Auch in der ersten Liga gab es spannende Partien. Dazu noch Handball, Wintersport. Ich habe es mir tatsächlich am Wochenende fast alles reingezogen, habe mich schön auf mein Sofa gesetzt. Und du Matthias, wo lag am Wochenende deine Sportprio?
1: Ja, ich hatte ausnahmsweise mal Kicker frei an diesem Wochenende und habe mir stattdessen Leichtathletik angeschaut. Also äh, war auch sportlich unterwegs, wenn auch nur aus der Zuschauerposition.
0: Ja, das ist tatsächlich auch cool. Ja, bevor wir uns jetzt aber wieder dem Fußball widmen und mit unserem Kollegen Stefan von Nox über den Tabellenersten Leverkusen sprechen, gibt es jetzt erstmal die News.
1: Und da blicken wir nach Down Under. Dort laufen nämlich gerade die Australian Open. Und die deutsche Nummer 1, Alex Zverev, ist eine Runde weiter. Heute Morgen spielt er im Achtelfinale über vier Stunden gegen den Briten Cameron Norrie. Nach fünf Sätzen setzt sich Zverev am Ende durch und trifft im Viertelfinale am Mittwoch auf Carlos Alcaraz, seines Zeichens Weltranglisten Zweiter. Das verspricht auf jeden Fall spannend zu werden.
0: Natürlich darf und soll man nicht alles glauben, was in den sozialen Medien so von sich gegeben wird. Was allerdings gerade rund um den ersten FC Kaiserslautern passiert, hat dann aber doch einige Brisanz. Da sollen einige Spieler nämlich ganz und gar nicht zufrieden sein mit Trainer Dimitrios Gramotzes. Nach der 0-2-Niederlage zum Rückrundenauftakt beim FC St. Pauli sah sich Geschäftsführer Thomas Hänge nun dazu genötigt, ein offizielles Statement zu den Gerüchten auf Social Media zu veröffentlichen. Er dementierte alle Gerüchte über Krisensitzungen, Trainerentlassung, Unruhe und Aufständen in der Mannschaft und beschwor den Zusammenhalt beim FCK. Na, da bleiben wir natürlich dran. Schauen wir zur Handball-Europameisterschaft. Da ging es am Samstagabend für die deutsche Nationalmannschaft gegen Österreich. Deutschland war eigentlich Favorit, aber... Eigentlich, denn die Leistung der Deutschen hatte wenig mit dem zu tun, was man in den Spielen davor gesehen hat. Einzig Andi Wolf konnte an seine starke Leistung anknüpfen. Heute Abend geht es gegen Ungarn. Ja, und da entscheidet sich, ob die Deutschen noch eine Chance auf das Halbfinale haben. Unser Reporter Maximilian Schmidt ist für uns in Köln vor Ort und erfasst das Ganze mal zusammen.
2: Nach dem durchwachsenen Auftritt gegen Island, das kann man nicht anders sagen, bei dem die deutsche Mannschaft mal wieder einen herausragenden Andreas Wolf auch gebraucht hat, kam die Leistung gegen Österreich für mich jetzt eigentlich ehrlicherweise nicht so überraschend. Anders als vor dem Turnier gedacht ist äh, auf jeden Fall der Angriff und nicht die Abwehr, das eigentliche Sorgenkind. Nun hat sich der DHB am Sonntag komplett abgeschottet, um den vollen Fokus auf Ungarn zu kriegen. Eine Mannschaft, die robust daherkommt, die viel über den Kreis spielt, einen wurfgewaltigen Rückraum hat. Aber es steht auch fest, gewinnt das deutsche Team dieses und das abschließende Spiel gegen Kroatien ist das EM-Halbfinale immer noch sehr wahrscheinlich.
1: Ja, das war mal ein Bundesliga-Wochenende, das dann doch die ein oder andere Überraschung bereitgehalten hat. Der FC Bayern hat sich am Sonntag einen unerwarteten Dämpfer eingefangen. Das Heimspiel gegen Werder Bremen ging mit 0 zu 1 verloren und das trotz teils bester Chancen in der Schlussphase. Tabellenführer Bayer Leverkusen dagegen gewann, zum zweiten Mal nacheinander schon, ein Spiel durch einen Treffer in der Nachspielzeit, diesmal in Leipzig. Da liegt der Verdacht doch eigentlich nahe, dass der berühmte Bayern-Dusel in dieser Saison zu einem Bayer-Dusel geworden ist. Das wollen wir heute mal klären mit unserem Leverkusen-Experten Stefan von Nox. Hallo Stefan. Hallo Matthias. Ja Stefan, ich hatte ja eigentlich damit gerechnet, dass du schon während meiner Einleitung Protest einlegst gegen äh, die Hinführung. Erklär uns doch einmal, warum es sich äh, eben nicht um einen Bayer-Dusel handelt, sondern äh, die Erklärung ein bisschen komplizierter und komplexer ist.
2: Ja, ist ja ganz klar, dass es kein Dusel ist, weil zwar bei den großen Bayern in ihrer besten Zeit ja auch kein Bayern-Dusel war, sondern auch äh, die Qualität und die Fähigkeit, äh, das Spiel einfach bis zur letzten Minute durchzuziehen und ja, über den Weg versuchen die Tore zu schießen, wo die Wahrscheinlichkeit einfach größer ist, als wenn ich die Bälle nur mit langen Pässen vorne reinhaue, die dann leicht äh, zu verteidigen sind. Äh, bei den Bayern war es kein Dusel und bei Bayern ist es äh, in dieser Saison auch kein Dusel, was jetzt in den ersten zwei Spielen 2024 passiert ist, sondern es ist einfach äh, ein Qualitätsmerkmal wenn ich meine Spiele durchziehen kann und äh, wenn ich mich nicht irritieren lassen von irgendwelchen Widerständen, die da kommen.
0: Am Samstag war die Werkself in Leipzig schwer gefordert. Das Spiel endete durch den späten Treffer von Piero Hinkapier 3 zu 2. Danach sah es in der ersten Hälfte ja eigentlich ganz und gar nicht aus. Leipzig führte früh mit 1 zu 0, hatte danach weitere gute Chancen. Ja, durch Leverkusen ist bei sich geblieben. Zeigt sich da vielleicht so eine der Stärken von Trainer Xavi Alonso, der als Spieler ja auch nie ein Spiel so richtig verloren gab?
2: Ja, also dieses Spiel war ein gutes Beispiel dafür, dass zum einen Bayer halt nicht mehr einknickt, was über jahrelang ein Problem dieser Mannschaft war oder, oder der Mannschaften, die früher da waren. Dass halt Gegentore ähm, dazu geführt haben, dass eine Mannschaft völlig äh, von der Rolle war und dann in diesem Spiel nicht mehr zurückgekommen ist. Das ist in Leipzig in der Form nicht passiert, wobei man natürlich sagen muss, dass sie in dieser ersten halben Stunde schon Glück hatten, dass sie nicht noch ein zweites Gegentor bekommen haben, aber grundsätzlich kann man sagen, ja, diese Mannschaft äh, hat es geschafft, gut zu reagieren auf eine ganz schwierige Situation und Xabi Alonso hat es halt auch in der Halbzeit äh, sehr sehr gut analysiert und die richtigen Maßnahmen getroffen. Die Leverkuser sind ja ganz oft von von Leipzig bei ihrem Pressing äh, ja überspielt worden, haben immer wieder dann die Bälle äh, hinter die Sechser bekommen und da hat Leverkusen oder Travi Alonso das Anlaufverhalten ein bisschen verändert, hat äh, Chaka fest vor die Abwehr gezogen, der sonst vorne gepresst hat und dann hat man ganz viel äh, auffangen können, was halt in den ersten halben Stunde äh, nicht aufzufangen war.
1: Ja, wenn wir auf die beiden Spiele des Kalenderjahres äh, 24 schauen, sowohl der 1 -0 erfolg in Augsburg als auch jetzt das 3 zu 2 in Leipzig waren eng und wurden erst, wie wir gerade besprochen haben, in der Schlussphase entschieden. Man kann das jetzt natürlich total positiv sehen. Äh, Gibt es vielleicht auch eine weniger positive Sicht? Etwa die, dass die Spiele der Werkself aktuell nicht mehr ganz so leicht von der Hand gehen?
2: Ja, würde ich nicht unbedingt so sehen. Weil in Augsburg hat Leverkusen äh, das Spiel über 90 Minuten dominiert. Am Ende waren wir, glaube ich, bei elf oder zwölf Chancen, die die Bayer hatte. Äh, die haben schlicht und einfach das Tor schießen vergessen in diesem Spiel äh, und haben das halt dann sehr spät gemacht. In dem Spiel waren sie schon eindeutig überlegen. Das war halt dramatisch durch den späten Siegtreffer, aber es war es war eigentlich eine klare Angelegenheit in Leipzig. Äh, ja, da hat man halt gesehen, dass ein Gegner von hoher Qualität den Leverkusen dann schon wehtun kann, wenn er den richtigen Ansatz hat. Da wäre durchaus mehr als ein 1-0 äh, möglich gewesen zur Halbzeit. Und ob Bayer dann noch zurückgekommen wäre, ähm, ja, da kann man schon ein Fragezeichen setzen. Und äh, das die Qualität vielleicht im Moment nicht ganz so hoch ist, wie sie in der Hinrunde war, ist ja auch zu begründen. Ich meine, wir haben einige Spieler, die fehlen, die beim Afrika Cup sind, die verletzt sind. Ganz so hoch ist das Niveau der Elf-Einzelspieler halt im Moment nicht, wie es in den ersten 16 Spielen der Saison war.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Tabsoba und Kosunu weilen beim Afrika Cup. Jetzt fällt auch noch Palacios verletzungsbedingt aus. Ta ist gegen Mönchengladbach gesperrt. Wie kann Alonso das jetzt alles kompensieren?
2: Ja, in der Abwehr hat er im Prinzip jetzt noch eine Variante, die er aber auch schon ein paar Mal ausprobiert hat und die sich bewährt hat. Er kann Robert Antlich, der eigentlich ein Sechser ist, äh, zentral in die Dreierkette ziehen. Das hat er schon ein paar Mal gemacht. Das hat Antrich auch sehr gut gelöst, weil Bayer dann von hinten raus in der Eröffnung äh, noch einen Ticken äh, offensiver denkt. Er hat dann halt noch Stanisic und Tinkapi als zwei äh, Verteidiger in der Dreierkette übrig, aber dann keine wirkliche Alternative mehr. Es darf jetzt schon nichts mehr passieren, weil dann muss Xabi Alonso schon schon richtig improvisieren.
0: Ja, Anfang Februar warten wirklich zwei Kracherspiele. Erstmal das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart und vier Tage später das Top-Duell gegen Bayern München. Tabsoba, Kosonu und Palacios könnten auch da noch ausfallen. Fällt also in dieser Woche vielleicht schon die Entscheidung, ob Leverkusen in dieser Saison wirklich reif ist für den Titel?
2: Ja, ist ja noch ein Stück bis dahin. Da wird man erstmal mal sehen, äh, ob dann wirklich alle Afrika-Cup-Fahrer noch absent sind. Und ja, jetzt im Moment müssen ja erstmal die Bayern schauen, dass sie, dass sie den Rückstand äh, verkürzen. Sie sind jetzt bei sieben, ja, virtuell vielleicht bei bei vier Punkten. Da muss ja erstmal jetzt äh, der Schritt der Bayern kommen, ranzukommen, äh, um deinem Topspiel überhaupt vorbeiziehen zu können. Es ist jetzt schon eine entscheidende Phase, glaube ich. Und auch vom Psychologischen her, äh, Sicher ein wichtiger, eine wichtige Komponente, wenn Bayer jetzt äh, diese Phase mit den vielen Ausfällen so übersteht, dass sie weiter Tabellenführer sind, äh, dann ist es halt nochmal ein Zeichen, auch noch mehr an sich zu glauben, als man so ein schon tut, weil man einfach dann weiß, wir haben selbst so eine Phase überstanden. Dann ist ja wirklich die Frage, wo, wo, wo sollen wir noch dran kaputt
1: gehen? In gut einer Woche schließt das Transferfenster. Bekannt ist, dass Leverkusen noch nach einem Mittelstürmer sucht. Ich glaube, du kannst uns da schon nähere Details verraten, oder?
2: Dass sie den Mittelstürmer suchen, ist klar. Auch einen, der, der halt als richtiger Mittelstürmer agiert und nicht als falsche neuen oder irgendwie als spielerische Lösung. Das ist auch klar. Ja, ein Kandidat, mit dem sich Bayer beschäftigt, ist Borja Iglesias von Betis Sevilla. Ehemaliger spanischer Nationalspieler, der in den letzten drei Saisons richtig gut getroffen hat. In diesem Jahr aber äh, nur noch zweiter Mann ist in der Mannschaft äh, von Betis. Ist ein Kandidat, der vom Profil her als, als Mannspieler äh, gut da reinpassen würde. Die Spanier wollen den Spieler aber verkaufen. Bayer möchte eigentlich leihen. Äh, da muss man abwarten, ob das zusammenkommt. Ähm, ist auf alle Fälle ein heißer Kandidat. Bayer wird sicher noch äh, die eine oder andere Alternative in der Hinterhand haben, um nicht äh, irgendwie dann kurz vor Transferende festzustellen, ups, wir haben den Stürmer, den wir wollten, jetzt doch nicht gekriegt.
1: Alles klar. Jetzt habe ich noch eine ganz gemeine Abschlussfrage für dich mit der Bitte um eine Ja- oder Nein-Antwort. Sitzt Xavi Alonso nächste Saison nicht mehr auf der Leverkusen-Bank, sondern auf der Bayernbank? bank Boah.
2: Die ist wirklich gemein, die Frage. Und das Viese das ist ja eigentlich die Frage nicht für mich, sondern für Bayer-Leverkusen, weil umso schlimmer jetzt oder umso schwieriger die Situation in München wird, und damit ja auch die Situation für Leverkusen grundsätzlich im Titelrennen besser wird, umso schwieriger wird die Situation vielleicht, was den Trainer betrifft, dass die Bayern dann sagen, ja, wir brauchen einen neuen Trainer zur neuen Saison und sich dann den Trainer holen, den Bayern jetzt hat. Also dieses Szenario ist sicherlich nicht auszuschließen.
1: Ja, jetzt hast du dich schön um eine Antwort gedrückt, aber das lasse ich mal durchgehen. Vielen Dank für deine Einblicke in den Bayer-Kosmos, Stefan. Natürlich. Und wer jetzt noch nicht genug von dir hat, dem können wir unser Kicker Weekly ans Herz legen, denn dort kann man dich nicht nur hören, sondern auch sehen. Und auch unser Bayern-Reporter Georg Kolzner ist da diesmal zu Gast. Wie er die Niederlage gegen Bremen und den Titelkampf einschätzt, seht ihr auf unserem YouTube-Kanal. Sag mal Isa, hast du schon die Bilder von Jason Kelsey gesehen?
0: Nee, ich kenne ehrlich gesagt nur Travis Kelsey und auch nur, weil er Taylor Swifts Freund ist.
1: Ah ja, also Jason ist der Bruder von Travis ja, und der war tatsächlich auch mal ein erfolgreicher NFL-Spieler, so wie eben Travis Kelsey. Und äh, Travis ist in der Nacht auf Montag mit seinen Kansas City Chiefs durch einen 27 zu 24 bei den Buffalo Bills in die Conference Championships eingezogen. Dabei sind ihm auch zwei Touchdowns gelungen und einer davon setzte seinen Bruder Jason der äh, zusammen mit Taylor Swift übrigens das Spiel in der VIP-Loge verfolgt hat, so in Ekstase, dass er oberkörperfrei bei minus 6 Grad aus der Loge rausgesprungen ist in den normalen Zuschaubereich und da dann gefeiert hat und glaube ich sogar eine Dose Bier geäxt. Ich sag mal so, das sollte man gesehen haben. Hast du denn im positiven Sinne natürlich auch schon mal so richtig über die Stränge geschlagen bei einem Sportevent?
0: Ja, muss ich gestehen tatsächlich. Das war 2018, als der Club in die erste Liga aufgestiegen ist. Da haben wir uns schon vor dem Spiel so ein paar Weizen gegönnt. Der Club war nämlich da auch schon aufgestiegen. Und nach dem Spiel war ich eine, die auch mit aufs Spielfeld gestürmt ist. Und eventuell habe ich in meiner Euphorie dann so ein bisschen Rasen rausgerissen, den ich dann in meinem Schrebergarten neben dem Nürnberger Frankenstadion eingepflanzt habe. Ich verbuchte das unter Ja, ich war halt jung, da macht man halt solche Sachen.
1: Und du? Ja, also ich bin sogar schon mal aus einem Stadion rausgeflogen, Oha. Ähm, allerdings bei einem Konzert, nicht beim Fußball. Ähm, das ist auch schon viele Jahre her, damals gab's es Oasis noch, da könnt ihr jetzt nachrechnen, wie lange das ungefähr her sein muss. Ich habe sie mir damals im Wembley-Stadion angeguckt und so nach gut der Hälfte des Konzerts kamen dann einige breitschultrige Ordner zu mir und meinten, ich sollte doch mal bitte mitkommen. Ja, draußen haben sie mir dann erklärt, ich hätte einen Bierbecher nach ihnen geworfen, was an sich ja schon ein Witz ist bei einem Oasis-Konzert. Und äh, noch dazu trinke ich gar kein Bier. War denen aber herzlich egal. Aber naja, don't look back in anger.
0: Ja, I heard you say. Naja, jedenfalls bin ich gespannt, ob Taylor Swift nächstes Jahr vielleicht dann auch die Halbzeitshow beim Super Bowl macht. Wir lassen uns überraschen. Das war es jedenfalls von uns für heute. Macht's gut und bis morgen. Ciao.